0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Und auch diese wird euch wieder präsentiert von eurem exklusiven Schwimmpartner von Power Pace, Sailfish. Auf Sailfish.com findet ihr nicht nur den passenden Neoprenanzug für Training und Wettkampf. Sailfish hat auch einen YouTube-Kanal namens Sailfish-Triathlon, auf dem es ganz viele wertvolle Tipps und Tricks rund um das Thema Schwimmen im Triathlon gibt. Aktuell gibt es eine neue Serie mit dem Namen Selfish Academy. Dort findet ihr sieben Videos mit Sailfish-Gründer Jan Silbersen zum Thema Freiwasser, Schwimmtechnik, Equipment und vielem mehr. Also passend zu dem vergangenen Webinar mit Sailfish-Athletin Caroline Lehrieder. Das heißt, wenn ihr euch das Webinar angeschaut habt oder im Nachgang vielleicht sogar nachgeschaut habt, könnt ihr jetzt auf dem YouTube-Kanal von Selfish einfach mit mehr Wissen anknüpfen. Und wer noch einen Neo für die Wettkampfsaison braucht, aktuell gibt es auf sailfish.com zu jedem Triathlon-Neo einen kostenlosen, wasserdichten Rucksack on top. Gratis, versteht sich. Alle Infos findet ihr selbstverständlich auch dieses Mal in den Shownotes dieser Folge. Jetzt starten wir gleich mit der neuen Episode von Power Pace. Da möchte ich euch vorweg eine Triggerwarnung mitsenden, denn ich spreche, ich bin Jule Bart Teammanagerin von Power Pace. Ich spreche mit Thomas Kricheldorf, einem Mitglied unserer Community, über das Thema Depression und Triathlon. Wir gehen da stellenweise sehr tief in dieses Thema rein und sowohl Suizid als, Selbstmord, als auch Selbstmordgedanken finden zumindest Erwähnung in dieser Folge. Das heißt, wenn ihr jetzt schon beim Zuhören merkt, dass euch diese Themen oder diese Worte triggern, dann schaltet vielleicht lieber nicht ein und sucht euch einen Zeitpunkt an dem ihr euch vielleicht bereiter fühlt, euch die Folge anzuhören oder lasst es je nach eigenem Ermessen selbstverständlich oder wenn ihr beim Hören der Folge merkt, einige Themen triggern euch und lösen was in euch aus, dann ist es für den Moment eventuell die bessere Entscheidung abzuschalten. Das möchte ich euch gerne vorweg mitgeteilt haben, und jetzt geht es aber los mit der wirklich sehr spannenden, aufschlussreichen Folge mit Thomas Kricheldorf zum Thema Depression und Triathlon. Ich wünsche euch ganz viele neue Erkenntnisse und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power on Pace Triathlon-Training. Ihr kennt mich schon, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power and Pace und habe heute ein Mitglied der Community zu Gast. Und zwar ist das Thomas Kricheldorf. Moin Thomas.
1: Äh, hallo Jule, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, herzlichen Dank dir, dass du dir heute Nachmittag so viel dürfen wir verraten, die Zeit nimmst hier gemeinsam mit mir aufzunehmen über ein sehr, sehr spannendes Thema, aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Bevor wir den Deep Dive wagen, sage ich mal, wäre es total schön, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen kannst, kurz und bündig, wer genau ist Thomas von Power Pace? <lacht>
1: Also, mein bürgerlicher Name ist Thomas. Ich bin AK45, jetzt gerade noch so. Ähm, einige von euch kennen mich vielleicht unter meinem Künstlernamen Krichi, unter, unter dem ich dann auch manchmal äh, in Startlisten auftauche. Startlisten, Triathlon, mein großes Hobby, Power and Pace, deswegen bin ich heute hier.
0: Optimal. Das war wirklich kurz und knackig, genauso wie wir es angekündigt haben. Du hast dich bereit erklärt, durch einen mehr oder weniger, ich sag mal, witzigen Zufall, dass ich dich sowieso angefragt habe, ob du nicht bei uns mal zu Gast sein möchtest, über ein sehr wichtiges und sehr tiefgründiges Thema zu sprechen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Triathlon. Wir beide unterhalten uns heute über die Erkrankung Depression. Vor dem Hintergrund, dass du selber, wie sagt man, erkrankt bist, aber als geheilt gilt, darauf wirst du ja noch später Eingehen oder erkrankt warst? Wie ist da der korrekte Ausdruck?
1: Ähm, Ob es dafür einen korrekten Ausdruck gibt, kann ich gar nicht sagen. Ähm, das ist. Meine eigene Wahrnehmung, die ich da habe, dass ich von den, den Ärzten, von allen Behandelnden äh, als geheilt eingestuft werde. Ähm, ich selber aber im Rahmen der Krankheit und des Umgangs mit der Krankheit sage, ja, ich bin geheilt, aber dass man die Krankheit in Wirklichkeit nie wieder so richtig los wird. Also wenn man die einmal hatte, äh, beschäftigt die einen halt auch eine ganze Weile oder sein ganzes Leben lang weiter. Und äh, ich glaube, deswegen bin ich ein ganz guter Ansprechpartner, dass ich hier auch heute sitzen darf und mit dir darüber reden kann.
0: Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank dir für dein Vertrauen. Wir haben auch schon letzte Woche sehr ausgiebig ein Vorgespräch geführt und äh, ich kann mich nur wiederholen, ich bin dir sehr dankbar dafür und freue mich einfach, dass wir dieses Thema, wie soll ich sagen, nicht aus einer Ecke holen. Ich glaube, dieses Thema Depression bekommt immer mehr Aufmerksamkeit, Gott sei Dank, geschenkt, aber es dauert halt. Und heute haben wir eben einfach die Möglichkeit, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Bevor wir mit deiner Geschichte starten, wie es alles so kam, wie es war und vor allen Dingen, wie es dazu kam, wie es heute ist und zwar deutlich besser, ich glaube, so einen Spoiler können wir hier schon mal losschießen, haben wir ein paar allgemeine Fakten, das gewissermaßen ähm, Theoriewissen vorweg vorbereitet und zwar ähm, Allgemeines zur Depression habe ich euch rausgesucht. Es gibt eine, De eine Definition dieser Erkrankung laut der Deutschen Depressionshilfe und zwar heißt es dort wortwörtlich, liegen über zwei Wochen oder länger mindestens fünf Symptome, darunter mindestens ein Hauptsymptom vor, wird die Diagnose Depression gestellt. Je nach Intensität der Symptome und der damit verbundenen Einschränkung wird zwischen leichter, mittelgradiger und schwerer Depression unterschieden. Bei verschiedenen Betroffenen kann sich die Depression also unterschiedlich äußern und nicht immer sind alle Symptome vorhanden. Ich war ehrlich gesagt total fasziniert, wie kompakt und trotzdem konkret diese Definition ist, weil ich glaube, jeder von uns hat im näheren oder im entfernteren Umfeld eine Person, die von Depressionen betroffen ist und kann auch beispielsweise aus Gesprächen mit anderen Personen, die entweder selber betroffen und depressiv sind oder jemanden kennen, feststellen, dass es sich nie komplett deckt, was die Symptome betrifft, warum man sagt, ähm, das könnte sein, dass diese Person depressiv ist oder da gab es die Diagnose das, weil dieser Fächer an Symptomen ja irgendwie so groß und vielfältig ist, das ist der Wahnsinn. Und zu dieser Definition gab es eben noch die Unterscheidung zwischen Haupt- und Neben- bzw. Zusatzsymptomen. Zu Hauptsymptomen zählen äh, unter anderem die gedrückte depressive Stimmung, genauso wie Verlust von Interesse und Freude. Dazu kommen eben die Zusatz- oder Nebensymptome, wie, ich nenne jetzt nur mal eine Handvoll, Antriebslosigkeit oder auch schnelle Ermüdung bzw. Erschöpfung, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit vermindertes Selbstwertgefühl, Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die Zukunft oder bis zu Suizidgedanken und Handlungen. Auch, glaube ich, ein Symptom, was vielen mitunter schnell einfällt, wenn sie von Depression hören, aber an der Stelle möchte ich es erstmal, was die Definition betrifft, belassen und kurz nur noch darauf aufmerksam machen, was besonders wichtig ist. All die gerade erwähnten Symptome, und es gibt auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe noch eine Vielzahl mehr, kann es schnell dazu führen, dass depressive Erkrankungen mit anderen Erkrankungen verwechselt werden. Also, dass man schnell darauf schließt, okay, hier liegt eine depressive Erkrankung vor, obwohl es vielleicht eine ganz andere Erkrankung oder eine ganz andere Ursache gibt. Beispiele dafür sind Schilddrüsenprobleme, Unter- oder Überfunktion, ähm, Fatigue bei immunologischen oder entzündlichen Reaktionen oder Erkrankungen bis hin zu Tumorerkrankungen. Also hier ist absolut bei dem Thema generell absolute Vorsicht geboten. Und man sollte nicht zu schnell irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Letzter Punkt. Und dann starten wir beide, Thomas. Dann haben wir den Theorieteil unserer heutigen Folge absolviert. Es gibt letztendlich verschiedene Diagnosen von Depressionen. Man unterscheidet ganz klar zwischen unipolarer Depression und bipolarer, affektiver Störung. Bei unipolarer Depression handelt es sich dabei um eine oder wiederkehrende depressive Episoden. Da gibt es auch dann die Abstände zwischen den Episoden, die verschieden lang sein können und vor allen Dingen auch individuell verschieden lang sind, von Person zu Person. Und bei der bipolaren effektiven Störung, auch bekannt unter manisch-depressiv, gibt es eben verschiedene Phasen. Also mal manische Phasen, die charakterisiert werden durch gehobene Stimmung in Verbindung mit starkem Tatendrang unter anderem und Ruhelosigkeit, was dann auch sehr schnell und teilweise über Nacht umkippen kann in so depressive Phasen, kann medikamentös behandelt werden. Je schneller das passiert, desto besser ist das und von besonderer Bedeutung, da wirklich schnell zu handeln. Wenn wir nachher im Laufe des Gesprächs wieder auf diesen theoretischen Teil zurückkommen, dann äh, ergibt sich das, aber für heute sind wir jetzt planmäßig zumindest damit durch. Nur damit ihr auch da draußen eine grobe Vorstellung habt, von dieser Erkrankung sollt ihr bisher damit noch nicht in Kontakt gekommen sein, noch nichts weiter gehört oder gelesen haben. Das sind so die absoluten Basics, mit denen wir jetzt uns komplett mit dir und deinen bisherigen Erfahrungen beschäftigen, Thomas. Und ich starte mal mit einer ziemlich simplen, aber dennoch komplexen Frage wie es bei dir überhaupt zu der Depression kam?
1: Das ist eine wirklich wirklich gute Frage, ähm, über die ich in den, in den letzten Wochen jetzt wieder vermehrt drüber nachgedacht habe, nachdem du mich halt kont kontaktiert hattest, ähm, ob wir diesen, diesen Podcast machen können. Ähm, rückblickend betrachtet ist das sehr schwer. Ähm, also die, die Phase der Depression, der wirklichen Erkrankung, liegt schon sehr, sehr lange zurück. Das war bei mir im Jahr 2012. Und wenn man diese Krankheit einmal weitestgehend überstanden hat, dann versucht man irgendwie damit klarzukommen. Man, man lebt damit und ähm, dann tritt so ein kleines bisschen auch die Verdrängung ein äh, in einem bestimmten Maße, sodass man über bestimmte Sachen nicht nachdenkt. Und da war dann oder ist dann die Frage, wie kam es überhaupt dazu? Die führte dann auch tatsächlich dazu, dass man dann, dass ich dann wieder zurück eingetaucht bin in diese Zeit von damals, was nicht sehr leicht war, sondern es war wirklich wirklich schwer, sich dem allen sich dem allem wieder zu, zu öffnen und das alles noch mal durchzugehen. Es ist so, als wenn man die Krankheit dann noch ein zweites Mal durchlebt. Wie gesagt, mir geht's heute ganz ausgezeichnet. Ich äh, gelte als geheilt und habe da auch Wege und ähm, Mittel gefunden, wie ich damit umgehen kann, wo wir hoffentlich nachher auch noch drauf kommen können, um als Hilfe zu dienen für, für andere Menschen, die betroffen sind oder die Fragen haben in dieser Hinsicht. Aber dieses Zurückgehen führte dann eben auch dazu, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie kam es eigentlich dazu. Und äh, dazu kann ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, nämlich wie, wie mein Leben davor aussah und wie es dann überhaupt dazu kam. Also es gab einen großen Teil meines Lebens, den ich keinen Sport getrieben habe. Das war nämlich so die Zeit von den Teenagerjahren jahren bis äh, knapp Anfang 30. Ähm, da sah mein Leben eigentlich komplett anders aus. Das war Arbeiten, das war Spa Sport, nee Sport war gar nicht, das war Arbeiten, das war Party feiern und gut leben und sich um seine Gesundheit oder ähnliches eigentlich überhaupt nicht kümmern. Und die Arbeit füllte dann das Leben halt sehr stark aus. Ich habe schon immer in Bereichen gearbeitet mit großer Verantwortung, mit viel Arbeitszeit und irgendwann kam dann eben auch noch der Wunsch von einem Kind dazu und dann kam halt Arbeit und ein anstrengendes Privatleben plus ein Kind dazu und das war schon mal eine sehr, sehr, sehr große Belastung und aus irgendeinem Grund, bei einem Gewicht von knapp 100 Kilo und dem Alter von 33 Jahren, bekam ich dann plötzlich Lust, mit dem Sport anzufangen, so nebenbei noch, also mein Sohn damals geboren gerade so und ich fing dann an zu laufen und das steigerte sich dann so bis 2011, ähm, dass ich dann eben auch einen Marathon lief und die, die Woche 60 Stunden gearbeitet habe, die Familie ähm, ja, bestmöglich unterstützen wollte, für meinen Sohn der beste Vater sein wollte, plus 60 Kilometer laufen die Woche, das sind sechs Stunden Training, führte dann eben dazu, dass viel zu wenig Schlaf, viel zu wenig Erholung, auf jeder Hochzeit tanzen und immer der Beste sein sodass dann tatsächlich irgendwann die Diagnose Depression danach wirklich dastand. Also das ist jetzt einfacher beschrieben, als es wirklich war. Aber tatsächlich war es dann, was mir dann nachher auch die Diagnose gesagt wurde, eine durch Überlastung ausgelöste Depression war, also eine Belastungsdepression, Überlastungsdepression. Und die Sachen, die du am Anfang erzählt hast, Jule, mit der, mit der, mit der Abgrenzung von Depressionen, die das Unipolare und das Bipolare, ähm, das kann ich rückblickend so, wenn ich das so sehe, dass das selbst bei so einer klaren Diagnose, wenn das so von der Medizin so abgegrenzt wird, dass ich das rückblickend betrachtet bei mir gar nicht so fest, so eindeutig ähm, beschreiben kann, sondern dass das ein Mix aus allem ist. Dass selbst der Begriff Burnout ähm, ja da auch eine Rolle spielen könnte. Ja, er hat doch hart gearbeitet. Also er ist so jetzt einfach nur ausgebrannt. Wo ich mich dann immer ganz klar dagegen wäre, nee. Also na, wenn Menschen sich gern als Burnout krank bezeichnen möchten, dann können Sie das gerne machen. Für mich ist das nur eine Entschuldigung. Das, das, diese Depression, das ist wirklich eine Krankheit. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt zu hart gearbeitet hat, sondern das ist tatsächlich eine Krankheit, die da ist und die in irgendeiner Form behandelt werden muss. Und bei mir war ganz klar, es gab eine Belastung. Es gab eine Stressreaktion, auf, auf die ich nicht richtig reagiert habe.
2: Mhm.
0: Zwei Gedanken Einmal Burnout, glaube ich, da könnten wir eine einzelne Folge drüber machen, beziehungsweise könnte ich mich direkt im Anschluss an eure, unsere heutige Aufnahme direkt in die Recherche stürzen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Depressionserkrankung und Burnout heraussuchen. Das würde für die jetzige Aufnahme viel zu weit führen. Und das Zweite zu dem, was du jetzt gerade sagst, glaube ich, sofort. Also, dass es da, obwohl, und deswegen habe ich es auch betont eingangs, das ist der Theorieteil wie bei so einer Bachelorarbeit oder generell bei einer Facharbeit, wo man erstmal die theoretische Grundlage legt, bevor man sich mit dem tatsächlichen Fall auseinandersetzt. Und umso interessanter, beziehungsweise gleichzeitig ja auch nicht überraschend, dass das, was in der Theorie da niedergeschrieben ist, sich nicht immer unbedingt mit der tatsächlichen Realität deckt. Also das ist ja, wie gesagt, nicht überraschend, aber auch sehr interessant, dass du sagst, aus deiner eigenen Erfahrung heraus könnte ich jetzt nicht konkret abgrenzen, was ist unipolare Depression und was ist bipolare, jetzt fehlt mir der zweite Fachbegriff, affektive Störung, habe ich vorher übrigens noch nie gehört. <lacht> ähm, ja, daher, ganz interessant, möchtest du darüber noch mehr sagen, also auf, die, also auf diese Situation eingehen, allgemeiner gehalten, inwiefern hast du irgendwie das Gefühl gehabt, du warst nicht jetzt klar unipolar depressiv, wenn man das so nennen kann. Oder es handelte sich ganz klar um eine bipolare Störung.
1: Hm. Ähm, auch auf diesen Gedanken bin ich ja jetzt erst durch, durch den Podcast mit dir jetzt hier gekommen, was das ist. Ne? Mir, mir wurde ja ganz klar gesagt, äh, das ist eine, eine, eine Belastungsdepression. Ähm, hm. Wenn du jetzt aber dann sagst, äh, ein, ein, ein bipolares Bild ist dann auch vorhanden, dann kann ich halt auch selbst in der, in, der, in der schlimmsten Phase der Depression, in der ich mich damals befand, und die dauerte ungefähr ein halbes Jahr, ähm, in der ich nicht in der Lage war, im, im Supermarkt zum Beispiel, äh, mich zwischen zwei verschiedenen Mar Marmeladensorten zu unterscheiden, weil man man ist müde, man, man, man ist müde ohne Ende den ganzen Tag. Man kann auf der Stelle einschlafen, man schläft ein, ist aber nach zehn Minuten wach und kann dann nicht mehr schlafen. Das führt dann eben auch so zu diesem Schlaf, der ja nachts dann stattfindet. Ähm, man kann sich nicht konzentrieren, man kann nicht denken, man, man ist nicht in der Lage, auf Emotionen anderer Menschen zu reagieren oder selber Emotionen in irgendeiner Form zu zeigen. Und gleichzeitig in dieser wirklich schweren Phase gibt es dann halt auch Tage, ähm, wo das alles viel besser geht, ne? wo, man, mhm. wo man sich denkt, wo ich mir denn denke, jetzt zurückblickend betrachtet, wie hat denn das funktioniert? Das, 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 das habe ich selber so auch noch gar nicht wahrgenommen gehabt, wo ich mir dann halt das Marmelade, wo, wo mir ganz klar ist, ich esse doch nur diese Marmelade. Ne? Ich kann mich doch entscheiden. Ne? Das, das funktioniert doch. Ich kann mit anderen Menschen reden. Ne? Dass es selbst in dieser schweren Phase immer so ein, so ein Auf und Ab gibt, ne? dass es kein, kein eindeutiges Bild ist. Was ist es denn jetzt? Ist es ist jetzt nur eine Antriebslosigkeit, weil nicht es ist nicht so klar abgrenzbar wie diese beiden Definitionen. Aber das ist mir tatsächlich jetzt auch ist drüber Nachdenken wieder klar geworden, dass es wirklich nicht eindeutig ist.
0: Zu diesen Tagen, an denen du festgestellt hast, fällt mir doch aber eigentlich ganz leicht zu sagen, sagen wir mal, Erdbeermarmelade esse ich sowieso gerne. Und natürlich esse ich jetzt diese, weil andere mag ich gar nicht. Und da dürfte ich auch gar nicht irgendwie in die Bredouille kommen, mich nicht entscheiden zu können. Wie ist so die Wahrnehmung an solchen Tagen festzustellen, Hä, hey, aber es geht doch. Wenn du dann Vergleiche ziehst, zum Beispiel zum Vortag, ähm, wo, wo du genau, wenn du nochmal Revue passieren lässt, dir bewusst machst, gestern wäre das nicht möglich gewesen.
1: Hm. Ähm, in dieser, ja, das jetzt, das wird jetzt ganz schwer. Ähm in, in, in diesen Tagen, wenn es einem wirklich besser geht, ähm, möchte man eigentlich nicht wieder zurück in dieses, dass es einem schlecht geht. Also glaube Eigentlich, glaub eigentlich, ja. eigentlich geht es einem besser, aber diese guten Tage sind dann die schlechteren Tage. Und ähm, nach, nach meinem Kenntnisstand ist es auch so, dass Menschen, die wirklich dann ähm, sich zum Zu Suizid, mir fällt sogar schwer, das Wort auszusprechen, ähm, weil, weil ich da nicht mehr hin möchte. Ich stand einmal selber vor Situationen, vor der Situation, dass ich das den, den Wunsch hatte, in meinem Leben ein Ende zu setzen, was dann zwangsläufig dazu führte, dass ich ins Krankenhaus kam, wo dann endgültig die Diagnose Depression kam, was ich vorher nicht wusste. Und um auf diese guten Tage zurückzukommen, diese guten Tage möchte man gern behalten. Mhm. Man möchte gern so weiterleben, man weiß aber, dass der nächste Tag unter Umständen wieder ein schlechter Tag wird und das möchte man unter keinen Umständen erleben und von daher ist ein guter Tag eigentlich ist gar kein guter Tag, nur das, das allgemeine Gefühl ist halt ein wesentlich besseres, man, alles das, was sonst nicht geht, funktioniert an diesen Tagen, man kann sich konzentrieren, man kann sprechen, ne? aber der Wunsch, ne, dass das so bleibt, ist so immens groß, genauso wie an den Tagen, wenn es einem schlecht geht, wo man sich wünscht, ach es möge doch bitte besser sein und das, das ist so ein so ein massives Gefühlschaos, was dann immer noch dazu führt, dass dieses Krankheitsbild ganz, ganz stark geprägt wird. Ne? Das, das also, also dieses, dieses Nachdenken, ne? das ist dieses permanente Nachdenken darüber, wie geht es mir, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir wieder besser geht. Ich möchte, dass das aufhört. Ne? Bitte hilf mir doch jemand. Und ähm, ich möchte doch einfach nur wieder ein ganz normales Leben führen. Ne? Und dieses mhm. Nachdenken ist permanent präsent, sodass man im Prinzip für was anderes gar keine Kraft und gar keine Energie mehr hat.
0: Weil man in diesem Strudel steckt, ja, ja, indem genau. man sich ja. mit sich selber beschäftigt. Genau, richtig, ganz ja. genau. Ja, ja das glaube ich sofort. Du hast jetzt eingangs nach der Frage, wie es bei dir zu der Depression kam, weil dich, ich behaupte, sehr, sehr kurz gehalten und zusammengefasst, die und die und die und die Lebensbereiche kamen irgendwie alle zusammen, alles war sehr viel und letztendlich folgte die Diagnose, schwarz auf weiß, Depression, jetzt hast du das war eher ja sehr kurz gefasst. Jetzt hast du gerade noch ähm, hinzugefügt, dass es bei dir leider Gottes wirklich so weit kam. Ich hoffe, die Wertung ist in Ordnung an, dem, an der Stelle, dass du Suizidgedanken hast, hattest, hattest und das dazu folgte, dass du selber ins Krankenhaus gegangen bist, wo ja. dann letztendlich diese konkrete Diagnose folgte. Das ist richtig, ja. Okay. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir zu diesem Punkt gehen, als du die Diagnose bekommen hast?
1: Ja, das wäre für mich auch so der Punkt, an dem ich da noch anknüpfen müsste, weil das war der große Wendepunkt überhaupt, ne? wenn mhm. die die ganze Zeit vorher, also wir reden über den Zeitraum 2012 aktuell und ähm, den Marathon, meinen ersten Marathon, bis dahin auch meinen einzigen, bin ich in 2011 gelaufen. Und da litt ich sehr wahrscheinlich schon an, an der Depression. Und im 2010 hat mich eine Freundin, eine Sportfreundin, ähm, die ja auch mal Triathlon gemacht hat, aber mehr im Ultralaufen äh, zu Hause ist, hat mich gefragt, weil ja rückblickend weiß ich, dass sie halt auch mit diesem Thema beschäftigt ist und, und, ähm, und sich dort ein bisschen damit beschäftigt. Und als depressivkranker äh, erkennt man auch bei anderen Leuten früher, dass da irgendwas sein könnte. Und die fragte mich zwei Jahre vor meiner eigenen Diagnose, sag mal, hast du eigentlich Depressionen? Ne? Und ich stellte mich halt hin wie jeder Ich. Depression? Nee, was ist das überhaupt? Auf gar keinen Fall. Ne? Mit dem Wissen von heute hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass da irgendwas ist, ne? weil mhm. die, die Anzeichen waren ja augenscheinlich dass in irgendeiner Form da irgendwas sein soll. Aber ich kam dann in diese Phase der permanenten Überforderung, was ich natürlich auch nicht gesehen habe, in der ich nicht mehr geschlafen habe, wo ich gereizt war, emotionsloser wurde, der Antrieb immer mehr nachließ, bis zu diesem Punkt, als ich diese Selbstmordgedanken hatte, dann ins Krankenhaus gegangen bin und mir dann der Arzt sagte, Sie haben eine Depression. Und, und ja, so einfach ist es. Und, mhm. das, war, und, und das ist... Das Paradoxe, dass mit dieser Diagnose im Krankenhaus, dass die erste Nacht seit ich weiß nicht wie vielen Monaten oder Jahren war, in der ich wieder geschlafen habe. Ich, ich, ich konnte tatsächlich das erste Mal wieder schlafen, weil ich, ich, ich wusste endlich, was los ist. Ich wusste, warum ich müde bin, warum ich nicht nachdenken kann, warum ich nicht die Leistungsfähigkeit habe, die ich sonst habe. Ich bin krank. Ich, ich hab das, das war wie Danach war nicht alles gut, ne? also auf gar ja, keinen ja. Fall. Ne? Aber von, also für mich steht die Erkenntnis, da ist die Diagnose und das ist eine Krankheit. Und na, das, das war für mich der Wendepunkt, wo ich anfangen konnte. so Jetzt, jetzt weiß ich, was es ist, mir geht es besser.
0: Ja, das ist nämlich auch eine Frage, die sich gerade mir gestellt hat. Hat sich ein Gefühl der Erleichterung da gewissermaßen bei dir breit gemacht, irgendwie zu wissen, woran du bist?
1: Ja, also ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie es behandelt wird. Aber ich hatte, endlich, ich, ich hatte endlich einen Namen für das, was da ist, weil ich, ich, ich konnte mir nicht erklären. Ähm, egal, wie viel ich mich aus... Ich, also ich wusste dann mittlerweile, ich mache zu viel. Ich ne? mhm. habe den Sport runtergefahren, nicht ganz freiwillig wegen einer Verletzung. Und ähm, Familie halt und im Beruf ein bisschen zurückgetreten. Aber es, es funktionierte nicht. Ne? Also du gibst, du gibst dir immer mehr Ruhe, aber du wirst nicht ruhiger. Und du, du bist auch nicht entspannter. Und du kannst trotzdem nicht besser schlafen. Ne? Weil du eigentlich... Weil, weil man einfach schon über einen gewissen Punkt drüber weg ist, an dem man dann irgendwas anders machen muss. Aber Und dieses, ich mache doch was, aber mir geht es nicht besser. Was ist das dann? Was, was mhm. habe ich? Na, die, diese Ungewissheit, die war dann in dem Moment weg. Also klar, Depression. Ne? Und dann fängt man an, so wie wir heute, sich damit dann auch auseinanderzusetzen. Die Ärzte, die Pfleger erklären dir was. Du selber beschäftigst dich dann mit dem Thema. In der Anfangszeit habe ich dann auch äh, Antidepressiva bekommen die mir nicht wirklich geholfen haben. Auch rück, rückblickend erst ähm, erkannt. Aber der Placebo-Effekt, den, den, den es dann, glaube ich, gab in der Hinsicht, war dann, ich habe eine Krankheit, ich kriege ein Medikament. Und ich merkte schlagartig, wie es mir besser ging. Ne? Also, dass mhm. ich auch wirklich besser schlafen konnte. Ich konnte wieder, also die, die guten Phasen, die ich vorhin so verteufelt habe, weil ja da die guten Phasen will man behalten, die wurden länger und die wurden besser und die Tiefphasen, die gingen nicht mehr ganz so tief. Das heißt, diese, die, die Depression ist geprägt von diesen Wellenbewegungen ne, zu, zwischen gut und, und schlecht. Und mit der Zeit und bis heute ist es dann halt so, dass diese hohen Ausschläge in die tiefe Richtung, dass die dann nicht mehr stattfinden. Mhm. Und die Ausschläge in die gute Richtung immer höher werden und immer besser werden. Und im Laufe der Zeit, wenn man das Mittel für sich findet, wie man mit der Krankheit umgeht. Schafft man das da auf einem, auf einem wirklich sehr guten Level zu sein, dass es im Prinzip schlechte Phase gibt es immer. Ne? Da kommen wir vielleicht auch noch so ein klein bisschen dazu. Oder vielleicht jetzt direkt der Vergleich. Ähm, eine simple Erkältung führt bei mir dazu, dass ich überlege, ist das jetzt der Rückfall in eine depressive Erkrankung, weil die Symptome, die du vorhin aufgezeigt, aufgezeigt hast, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, ne, das sind haargenau die gleichen und so. Und mhm. die zwei Tage, bevor eine Erkältung kommt, dann, dann ist, dann fühlt sich das genauso an. Und das ist immer eine, eine sehr, 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 sehr schwere Zeit, wo man dann überlegt, was waren jetzt? Hast du dich jetzt wieder überlastet? Ist das jetzt ein depressiver Schub? Tatsächlich könnte das sowas sein. Ähm, und, oder ist es einfach tatsächlich nur eine Erkältung und, und das zu analysieren, das macht, also man, man achtet auf sich. Ne? Also der als, als, als ehemals depressiv Kranker achtet man wesentlich mehr auf derartige Dinge, als man es machen würde, wenn man das halt nicht äh, gehabt hat. Und dementsprechend ist diese Verwechslung, ja, das kann auch eine andere Krankheit sein. Ne? Es kann auch jede andere Krankheit, aber kann aber auch das sein. Ne? Und mhm. das, das ist die Bewertung, die dann immer, immer stattfindet in der Form.
0: Wenn ich jetzt daran denke, was du vorher erzählt hattest über diesen Strudel, in dem du dich befunden hast, weil du dich rund um die Uhr mit dir selbst beschäftigst, irgendwie gewissermaßen in so einer depressiven Phase alles Mögliche analysierst, was gerade mit dir stattfindet. ne? Oder beispielsweise in so einer guten Phase im Laufe eines Tages festzustellen, mir fällt es total leicht, mich ich nutze mal wieder dieses Marmeladenbeispiel, mich für diese Marmelade zu entscheiden. Inwiefern hat sich... Das verändert heute, wenn du zum Beispiel in diese Situation gehst, wo du kurz oder vielleicht länger, kann ich schwer einschätzen, analysierst, stehe ich gerade kurz davor, in eine weitere depressive Phase zu rutschen oder ist es schlicht, ich drücke es mal so banal aus, eine Erkältung und gut. Hat sich da was verändert?
1: Da hat sich ganz viel verändert. Ähm, die, der Erfahrungsschatz über die ganzen Jahre ist ja so sehr gewachsen, dass ähm, ja, die Symptome einer Erkältung erstmal die gleichen sind, ähm, nebenbei aber die interne Checkliste abläuft. Also, die, die läuft nicht, nicht wirklich so ab, dass man einen Haken macht, sondern ich habe dann einfach so die Erfahrung, dass ich weiß, was ist denn davor passiert, was, was passiert als nächstes und was sind die Auslöser dafür, wie viel habe ich mich wirklich belastet oder überlastet und kann dann relativ schnell sehen oder eigentlich immer sehen, äh, in, in welche Richtung sich das entwickelt. Ne? Also, dann gibt es dann halt den Tag schlechte Laune, weil äh, es wird dann nicht trainiert zum Beispiel. Ne? So, jetzt gucken wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Und dann stellt sich in den allermeisten Fällen halt sehr, sehr schnell raus, als ich, guck mal, ist doch nur eine Erkältung. Nicht in den allermeisten Fällen, sondern generell. Ne? Das, das ist so, ähm, dass die Analyse halt dazu führt, das muss irgendwas anderes sein. Aber das ist eine, eine, eine gute Sache der Depression ist, dass man sich sehr gut beobachtet mhm. und ein sehr gutes Wahrnehmungsgefühl für sich selber entwickelt und ähm, diese Höhen und Tiefen sehr genau erkennen kann. Auf der anderen Seite ist es halt auch schlecht, weil man sich permanent analysiert und da gehört so ein, so ein gewisses Maß an Achtsamkeit, wird jetzt gern beobachtet. Ähm, benutzt dafür, dass man darauf achtet, dass man nicht, nicht zu achtsam ist, dass man auch mal wirklich fünf gerade sein lässt und wirklich dann auch sagt, das ist jetzt eine Erkältung. Ne? Alle um dich herum sind erkältet. Du kriegst jetzt auf keinen Fall eine Depression, egal wie viel Angst du davor hast, Angst davor, wieder depressiv zu werden. Das ist ein wirklich wirklich großes Thema, mit dem man halt umgehen muss oder ne, eine Sache, die man nicht oder sehr sehr schwer wieder los wird. Ähm, wirklich fünf gerade sein zu lassen. Guck mal, das ist eine Erkältungswelle. Ne? Erkältungswelle bedeutet doch nicht, dass du jetzt depressiv warst und schon gar nicht wirst du wieder depressiv, nur weil du es schon mal warst. Ne? Das, mhm. das ist was, wo man wirklich hart dran arbeiten muss und wo man auch hart dran arbeiten kann. Na, da gibt es ganz viele, ganz einfache Tricks, wie man das macht.
0: Perfekt, darauf kommen wir im Laufe unseres Gesprächs auf jeden Fall noch zurück. Ich habe jetzt zwei bis drei Themen im Kopf, die ich gerne in der Reihenfolge mit dir besprechen möchte beziehungsweise Stichworte eher. Einmal, du hast es gerade schon gesagt, welche Auslöser gibt es? Wenn du jetzt so reflektiert bist und so achtsam im Umgang mit dir selbst, kannst du sie ja immer besser mh, identifizieren. Dann das Thema der einzelnen Lebensbereiche, die letztendlich im Zusammenspiel, wo überall alles viel war, dazu geführt haben, dass Diagnose Depression schwarz auf weiß dir mitgeteilt wurde. Und das Thema Gefühle und Emotionslosigkeit. Für uns beide, ich spreche sie auch laut aus, damit ja. ich mich erinnere, wo wir hin hinwollen. Ja. Also starten wir mit den Auslösern, weil mich ist, brennt interessiert, je länger ich dir zuhöre und auch nach unserem Vorgespräch. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit, bevor du die konkrete Diagnose bekommen hast und es einfach immer mehr wurde, kannst du, im Nachgang ganz klar identifizieren, wann Auslöser da waren, dass es dir beispielsweise immer schlechter ging und es sich zugespitzt hat, wo du heute auch sagen würdest oder wo du heute sagst, wenn ich das und das, und es könnten ja Kleinigkeiten sein bis hin zu wirklich schwer, schwerwiegenden, wichtigen Entscheidungen, wenn ich die anders gefällt hätte oder einen anderen Weg gegangen wäre, dann hätte ich die kleinste schwierige Situation bis hin zur größten schwierigen Situation Anders gestaltet? Du musst nicht konkret werden, aber einfach nur, kannst du jetzt im Nachgang die Auslöser erkennen? Hast du dich damit mal befasst?
1: Ähm, die Auslöser, kann ich ganz klar benennen, ähm, ist einfach die Summe von allem. Mhm. Dass man, dass das, das, ich habe das vorhin beschrieben als Tanzen auf allen Hochzeiten. Ja, genau. Das, das ist es im Prinzip, was dann dazu führte. Also zum Job, der eh schon anstrengend, ist noch die Familie, plus dann ähm, der Sport, den ich damals sehr intensiv gemacht habe. Plus über die Krankheit kamen dann auch, auch familiäre Probleme dazu. Also im Rahmen der Depression kam es bei mir dann auch zu einer Scheidung. Das alles führte dann zueinander, dass die Belastung einfach zu groß wurde, so sodass ich dann vor einem riesengroßen Berg stand, von dem ich das Gefühl hatte, ich kann diesen Berg nicht mehr bewältigen, ich schaffe das nicht mehr. Und von daher gibt es für mich auch, also sowohl bei mir als auch als das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Das ist jetzt keine medizinisch begründetes. Das ist wirklich meine persönliche Meinung aus ähm, der Beobachtung von mir und von anderen Menschen. Es gibt nie, wirklich nie einen einzelnen Auslöser für sowas. Ne? Um an einer Depression zu erkranken, muss halt ein bestimmtes Maß an. Ich bezeichne das mal simpel als Stress. Ne? Und das kann guter Stress sein. Der Sport, der mir ohne Frage gut tut, in Kombination mit negativem Stress, weil viel zu viel Arbeit und ähm, Probleme in der Familie, dass alle Stressoren zusammen dazu führen, dass es halt zu so einer Überlastung dann kommt, wo der Körper dann irgendwann nicht mehr in der Lage ist, damit klarzukommen. Und was ich auch, und das ist auch nicht medizinisch belegt, sondern das ist auch meine ganz persönliche Meinung, ähm, das würde ja bedeuten, wenn das so ist, dass jeder Mensch depressiv werden müsste, der diesen Lebensstil so führt in der Form, die sich Menschen, die sich stark belasten, ähm, Ärzte. Menschen in, in sozialen Berufen, die wirklich einen ganz hohen Stresslevel haben, dann müsste ja theoretisch jeder jeder krank werden. Ne? Aber dem ist ja nicht so. Und mhm. das ist für mich so die Erkenntnis, dass, wie gesagt, eine ganz private Erkenntnis, dass nur es, es, es gehört zu, dazu, dass ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil vorliegt. Ne? Also der, der Mensch, der daran erkrankt, hat erfüllt in meinen Augen ein ganz bestimmtes Persönlichkeitsprofil. Und das sind in der Regel Menschen, die einen sehr hohen Qualitätsanspruch an sich, an ihr Umfeld haben und sehr, sehr, sehr hohe Ziele verfolgen. Das heißt, dieses immer perfekt machen, immer gut sein, immer zu den Besten gehören. Und das ist jetzt vielleicht die, die böse Aussage, da gehören leider Triathleten sehr, sehr oft dazu. Also wenn man diese, diese Eigenschaften, diese eigentlich sehr guten Eigenschaften ähm, nimmt, findet man die sehr oft bei Triathleten, die in der Lage sind, ihr Leben so zu meistern und so zu organisieren, neben einem ganz langen Arbeitstag noch ganz viel zu trainieren, um es nach Hawaii zu schaffen oder eben nach Frankreich in diese andere Stadt, wo keiner ja. hin will. Und, und das ist das gleiche Muster, das ich bei mir damals gesehen habe. Und leider bemerke ich dann auch in meinem Umfeld von, von Sportfreunden, Sportfreundinnen, dass eben nicht nur mich das betrifft, dass ich diese, diese Symptome hatte oder habe, dazu neigte, sondern eben auch bei anderen Menschen. Was ich bei anderen Menschen, die einer ähnlichen Belastung ausgesetzt sind, nicht sehe.
2: Mhm.
0: Ich glaube, wichtig ist, dass das, was du gerade gesagt hast, wir als absoluten Warnruf definieren dürfen. Ja. Es ist auch klar, dass wenn ihr zum Beispiel bei den Sachen, also bei dieser Handvoll Haupt- und Nebensymptome, die ich eingangs des Gesprächs genannt habe oder auch jetzt nach deinen Erzählungen zu Hause sitzt und sagt, check, habe ich, habe ich auch. Oder ihr habt eine von den vielen Sachen, über die wir hier sprechen. Macht euch bitte nicht verrückt. Das ist nicht ganz klar dann diagnostiziert. Du hast diese Podcast-Folge gehört und ganz klar, Depressionen liegen hier vor. Nehmt es als Warnruf, als Weckruf, um einfach, wie du es auch gerade schon so schön gesagt hast, und darauf kommen wir auch noch zu sprechen, ähm, indem ihr einfach jetzt achtsamer werdet. Also geht achtsam mit euch um, seid aufmerksam und horcht immer mal in euch rein, ohne in so einen Strudel zu gelangen. Ich habe das Gefühl, ich kenne das aus eigener Erfahrung, generell so, je, je mehr Sport wir machen und je länger wir jetzt in unserem Fall im Triathlon unterwegs sind und je mehr wir trainieren und Erholungsphasen erleben, Weiterentwicklung, Stagnation im Training, Übertraining etc. pp. Und dann mal eine Erkältung dazu kommt, desto hellhöriger werden wir im Umgang mit unserem Körper. Wenn irgendwas zieht, habe ich jetzt einen Schnupfen oder eine Allergie, hatte ich jetzt vor ein paar Wochen erst, dass ich mich damit auseinandersetzen musste. Was ist das genau? Das darf nicht zu weit führen. Das können ich kann mir ganz klar so sagen. Ansonsten wird man, da, wird man da verrückt, wenn man sich auf alles Mögliche versteift. Aber um es jetzt hier an der Stelle abzukürzen, seid achtsam mit euch, ich glaube, das sind ganz, ganz viele von euch sowieso schon, einfach weil sie den Sport machen und mit ihrem Körper gut umgehen wollen und horcht mal in euch rein. Gibt's was zu ergänzen dazu?
1: Ähm, nee, genau das, weil dieses dann übertrieben oder wenn man halt eine Erkältung oder dieses Gefühl einer Erkältung mit einer Depression verwechselt, dann macht das einen auch wahnsinnig, Wenn man dann wird man allein über das Nachdenken, bin ich depressiv, wird man im Prinzip schon schon, schon depressiv und das, das, das ist definitiv nicht gegeben. Ne? Wie ich schon sagte, nicht jeder, nur weil er diese, diese Symptome hat, wird auch daran erkranken. Ne? Aber man kann frühzeitig ähm, erkennen, wenn man ein bisschen darauf achtet, was es ist und wie gesagt, man kann auch sehr, sehr, sehr gut gegensteuern, wenn man bestimmte Sachen ähm, macht. Ne? Man muss nicht die Fehler der anderen wiederholen. Man muss das nicht genauso machen, wie ich das gemacht habe, bis zum, bis zum Anschlag. Und jeder Mensch hat eine andere Grenze. Der, der mhm. eine schafft es halt tatsächlich, 60 Stunden die Woche äh, einem, einem Fulltime-Job nachzugehen, zwei Kinder großzuziehen und es trotzdem bis zur WM-Quali zu schaffen. Nur an, andere Menschen kommen nicht so weit. Und da muss man eben ganz vorsichtig sein. Also das Thema Vergleichen und so soziale Medien und das ist der Punkt, den du sagtest, Jule, mit den, mit den Lebensbereichen, dass man dann einfach guckt, an, an welcher Stelle habe ich die größte Belastung? Wo kann ich äh, mich dann wieder entlasten, um die Belastung dann, dann rauszunehmen, um die Auslöser, die sowas ähm, verursachen können, ganz einfach zu reduzieren? Bei mir führte dann das jetzt erst, ne, nach ganz, ganz, ganz langer Zeit dazu, dass ich jetzt gesagt habe, oh, der Job, den ich so lange gemacht habe, ähm, der, mit dem ich gutes Geld verdient habe, mit dem ich, in dem ich wirklich gut war. Der, der passt einfach nicht. Ne? Der passte damals vielleicht schon nicht, aber es dauerte jetzt eben noch weitere zehn Jahre, um zu erkennen, okay, es geht nicht mehr. Und ne, dementsprechend war es, dieses, dieses Nachbehandeln der Krankheit findet immer noch statt, um eben einfach die Lebensbereiche so zu gestalten, dass man gut, gut leben kann, dass es mir gut geht, dass es mir so gut, dass, dass es mir weiterhin so gut geht, wie es mir jetzt aktuell gerade geht.
0: Ich gucke mal auf die Zeit und wir haben überhaupt keine Eile, irgendwie schnell fertig zu werden, aber wir können demnächst mal gucken, dass wir dann zum Triathlonsport rüber
1: switchen. <lacht> ja, genau. genau, genau. Das, das, das können wir gerne machen. Ähm, das ist nämlich auch ein, auch ein Teil, der so in die Lebensbereiche reinfällt. Ähm, der, der Sport, wie ich ihn damals angefangen habe, wie gesagt, ich habe damals mit Laufen angefangen, ähm, führte in der Anfangszeit zu einer riesengroßen Entlastung, weil es wirklich ein neues Hobby war und das war toll. Und jeder, der mit Laufen anfängt, weiß, ähm, dass man macht ja sehr schnell Fortschritte. Und irgendwann wurde es aber zu einer Belastung, ne, mhm. weil ich dann morgens um äh, halb fünf aufgestanden bin und bin meine 30 Kilometer gelaufen in der Marathonvorbereitung. Habe dann dementsprechend weniger geschlafen und das tat mir auch noch gut. Und irgendwann war ich verletzt. Und irgendwann konnte ich nicht mehr laufen und dann ja. fehlte mir das und dann fehlte mir dieses Mittel, weil das ist nachgewiesenermaßen von der Medizin als auch von mir, dass der Sport ähm, eine gute therapeutische Wirkung im Bezug auf die Depression hat und das war auch bei mir so, das war auch zu sehen. Also, das Laufen tat mir wirklich gut, aber irgendwann war ich halt einfach verletzt und dann konnte ich nicht mehr laufen und dann kam zu der Depression auch noch dazu, dass ich. Dem, diesem Hobby nicht mehr nachgehen konnte und das fehlte dann und dann bin ich ich weiß nicht mehr wie, aus der Zeit ist viel verloren gegangen, was ich mir nicht merken konnte aufgrund dessen, wie es mir ging bin ich irgendwie an der Startlinie vom Mascheltriathlon in Hannover gelandet, <lacht> da gab es damals so ein, so ein Schnupper-Event, 200 Meter schwimmen und 6 Kilometer Fahrradfahren und 2 Kilometer laufen und
0: nach, heute sagt man Supersprint genau, heute es ist, <lacht> ist wieder was ganz Neues also waren,
1: waren die Jungs und Mädels da damals schon Trendsetter sozusagen ja, und gewissermaßen, da bin, genau da bin ich halt irgendwie gelandet und ich bin ja vorher schon Marathon gelaufen, wie gesagt, aber nach diesen 25 oder 30 Minuten, die ich da Sport gemacht habe, das war das, das, das größte Glücksgefühl, das ich jemals hatte, da kriege ich, krieg ich, krieg ich Gänsehaut, das ist immer noch, wenn ich daran wieder zurückdenke. Das, das war so, das war dann im Herbst 2012, war das so, die, die, die schlimmste Phase des, der Depression war überstanden und ich, ich hatte zum allerersten Mal wieder das Gefühl, dass ich dass ich wirklich was empfinden kann.
0: Ach krass, ja, okay. Ja,
1: und, und das durch den Sport ausgelöst. Ne? Das fand ich so, oder finde ich rückblickend, finde ich das auch sehr interessant, mich so selber zu betrachten. Und seitdem bin ich dann dem, dem Triathlon treu geblieben, weil ähm, das ist, um, um, ja, um diese therapeutische Wirkung des, des Sports zu betonen, der Triathlon ist halt ganz hervorragend geeignet über, über drei oder vier Sportarten, wenn man das Stabi-Training ja, noch macht. Ich muss gestehen, ich mache es nicht so. Ähm, ja, wenn man diese drei Sportarten betreibt oder vier, ähm, dass erstens Abwechslung reinkommt. Ähm, mhm. Man macht immer was anderes. Man trainiert sehr, sehr viele Teile des Körpers. Man ist gezwungen, sich zu organisieren. Das ist für einen für depressiv. Das mag sich erstmal widersprüchlich anhören. Aber es ist tatsächlich so, es, es kommt eine gewisse Struktur rein, um die du dich kümmern musst. Du musst dich darum bemühen, dass du zum Schwimmtraining kommst. Ja. Egal, wie schwer es dir fällt. Und mir ist es in der schwersten Zeit damals... Ich habe drei, vier, fünf Schwimmtrainings vom Verein ausfallen lassen und bin dann zum sechsten hingegangen. Und das war cool. Und das hat Spaß genau. gemacht. Und beim siebten Mal war ich dann auch wieder da. Und so hat sich das dann langsam aufgebaut. Und wenn dann doch wieder die Laufverletzung durchkam, um was ja leider, also bei mir ist es das Häufigste, wenn ich Probleme habe, dann ist es beim Laufen. Dann kann ich Fahrrad fahren. Na, die Rolle steht im Keller, die ist immer da. Ne? Wenn mhm. es draußen regnet und oder Frost ist und ich kann nicht laufen. Oder zu Corona-Zeiten, als die Schwimmbäder zu waren, die Rolle steht im Keller. Man hat als Triathlon, als Triathlet, als Triathletin die Möglichkeit auszuweichen. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass es mir besser ging. Also der Sport hat für mich, obwohl er zunächst ein Auslöser war, weil ich wieder sehr, sehr stark leistungsorientiert unbedingt gut laufen wollte, hat diese Unterbrechung des Sports durch die Verletzung und der Wechsel auf einen anderen, eine andere Sichtweise auf den Sport, nämlich die, die breite Aufstellung, dazu geführt, dass es mir wirklich, wirklich besser geht. Und für mich ist Triathlon bis heute... Also der, der Dreifachsport ist ja, eines eins der wichtigsten Mittel, um mich wohlzufühlen. Mhm. Mir geht's gut, wenn ich Sport treiben kann.
0: Ich frage mal so ganz frei raus, wie gelingt dir denn da die Balance zwischen, das durfte ich ja im Vorgespräch mit dir auch erfahren, dass du sehr, ich drücke mal so drastisch aus, leistungsgetrieben bist und von dir immer viel verlangst, gute Leistung abverlangen möchtest, zu der Sport tut mir gut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die konkrete Frage muss ich, glaube ich, fast erstmal ein bisschen nachdenken. Ähm, Mach,
0: lass dir Zeit.
1: Wie, wie funktioniert das? Also ich bin tatsächlich trotz, trotzdem, und ich glaube, das ist auch kein Widerspruch, ne? auch als, als, als ehemals depressiv Kranker darf man sich an Leistung erfreuen. Und ähm, sehr oft wird propagiert, wenn es einem nicht gut geht, dann muss man, sollte man sich ausruhen. Ich für mich bemerke immer wieder, wenn es mir nicht gut tut und wenn ich müde bin, dann suche ich mir... Etwas, und das ist allerhäufigste aller ist auch wieder falsch ausgedrückt, sehr, sehr häufig, den Sport. Und dann suche ich mir den Sport, der mir dann trotzdem gut tut. Das, heißt, das mhm. heißt, in müdem Zustand, mich aufs Fahrrad zu setzen und ein bestimmtes Programm zu fahren, wo eine bestimmte Leistung gefordert wird. Und dann steige ich mit einer besserer Stimmung vom Fahrrad. Müde war ich auch vorher. Hinterher bin ich auch müde. Nur das allgemeine Gefühl, das ich dann dabei habe, ist ein wesentlich besseres. Oder aber ich gehe laufen. Na, wenn ich in einer neuen Umgebung bin und nach, nach der Arbeit, also ich habe immer noch Reisetätigkeit, wenn ich arbeite, dann bin ich in einer neuen Gegend und ich bin nach einem langen Arbeitstag bin ich müde, aber die Sonne scheint und da gibt es einen See und da kann ich drumlaufen, den ich noch nie gesehen habe, dann, dann, dann ist das für mich die bessere Variante, als mich müde aufs Bett zu legen und Fernseh zu gucken. Mir geht es mhm. nach dem Sport besser. Selbst wenn ich müde in den Sport starte, werde ich hinterher müde sein. Aber mir, mir geht es definitiv besser, weil ich, ich habe mich bewegt. Ich habe was gemacht. Ich habe was für mich gemacht. Das, das tut mir gut. Sprich,
0: du gehst mittlerweile, ja seit, seit einigen Jahren, 2012 liegt ja schon wirklich einige Zeit zurück, mit dem Gewissen durch den Tag, angenommen, es ist ein normaler Trainingstag, selbst das heißt, wenn du müde bist am Ende und erschöpft, aus welchen Gründen auch immer und wie sich die Erschöpfung auch immer äußert, mit dem Gedanken durch den Tag, dass du weißt, das Training steht an und wenn du drauf auf die Rolle gehst, um dabei zu bleiben, wird es, wird es dir gut tun. Also du kriegst das so motivational hin mit dem Bewusstsein, ich mach's eh weil ich weiß, dass es gut ist. Weil ich denke mir gerade, auch wenn man nicht depressiv erkrankt ist, gibt es ja Tage, mal mehr, mal weniger, an denen man das einfach nicht kann oder vielleicht einfach nicht will.
1: Gibt es Tage, an denen ich das nicht kann oder nicht will, äh, die gibt es, aber das sind so wenige, äh, die kann ich an, an einer Hand abzählen. Ähm, ich hätte gerne auf diese Depression verzichtet tatsächlich, mit dem, mit, mit vielem, was ich da erlebt habe. Tatsächlich rückblickend betrachtet äh, ist es eine wunderbare Erfahrung, weil so schlecht, wie es mir damals ging, ne, das, das ist die Betrachtung von dem Training, so schlecht, wie es mir damals ging, geht es mir heute nie, unter keinen Umständen. Mhm. Und warum soll ich da nicht aufs Fahrrad gehen? Also ja. wo, wo ist der Grund dafür, dass ich nicht aufs Fahrrad gehen kann? Wenn Menschen von einem, von, von einem inneren Schweinehund erzählen, der ähm, sie davon abhält, Sport zu treiben, dann kann ich das für mich nicht, nicht nachvollziehen. Ne? Weil egal, wie müde ich bin, egal, wie es mir geht, ich habe im Prinzip immer den Drang, ich möchte gern was machen. Also wenn es nach mir ginge, ich würde gern die 20 Stunden pro Woche trainieren, ne, die für eine Hawaii-Quali -Not notwendig wären. Weiß aber auf der anderen Seite, aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, 20 Stunden kann ich gar nicht verkraften. Ne? Mhm. Also pendelt sich das bei mir bei sieben bis manchmal zehn Stunden die Woche ein. Und das ist meine Zeit. Das ist die Zeit, die mir gehört. Ne? Die gehört mir ganz allein am Tag. Ne? Das ist dann auch so ein Punkt. Das Leben ist so gespickt mit ähm, die Arbeit, die Familie und wenn ich dann müde, mich dann doch ne, den ganzen Tag drauf heue, ich kann heute Abend noch eine Stunde auf die Rolle, dann sitze ich eine Stunde lang nur auf der Rolle und dann zählen nur ich, nur Bein hoch, Bein runter, 200 Watt, Punkt. Ne? Ja. Dann, dann gibt es keine, keine Bankgespräche oder noch irgendwas, dass ich irgendwas organisieren muss oder ähm, die Heizung ist kaputt oder ähnliches. Hoffentlich ist die Heizung nicht kaputt. Aber das, das, das spielt in dem Moment keine Rolle. Es, es gibt nur den Moment, mich Also wieder der Punkt der Achtsamkeit. Das ist die Zeit, die andere mit Yoga verbringen, mit Häkeln, mit Stricken. Für mich ist das die Zeit, diese eine Stunde auf der Rolle, vor dem Fernseher, mit dem Programm. Und na, da, da komme ich zu mir zurück.
0: Mhm. Siehst du, die Frage, die sich bei mir vorhin noch aufgetan hat, als ich mal die einzelnen Punkte erwähnt habe, wo ich äh, mit dir heute in der Folge noch hin möchte, war ja auch das Ding Lebensbereiche. Und die Frage, die sich eben auftat, war, für wen Hast du damals auf all diesen Hochzeiten getanzt? War das so eine eigene Entscheidung, weil du gesagt hast, gut, arbeiten ähm, macht mir im besten, Fall, äh, im besten Fall Spaß, ist aber auch in den meisten Fällen vor allem Mittel zum Zweck, äh, Party, und, äh, Party und Trinken, sag ich mal, so kurz äh, zusammengefasst gehört irgendwie dazu, macht mir Spaß. Außerdem treffe ich da alle meine Freunde, weil das uns irgendwie zusammenbringt am am Wochenende. Familie ist da, na klar, da möchte ich auch. Als dann das Kind da war, auch Papa sein. Und Marathon ist eine mega Sache beziehungsweise ich habe mich jetzt für XYZ Event angemeldet und ich muss ja trainieren. Wie war's genau?
1: Ähm da bemerke ich bei mir selber eine, eine Veränderung der, des, des, des Selbstbewusstseins, wie, wie ich selber mit mir umgehe. In der damaligen Zeit bezog ich viel von, meiner Selbst, von meinem Selbstbewusstsein von, von außen. Es, es, es macht was mit dir, wenn dein Chef nur zu dir kommt und dir die schwierigsten Aufträge gibt und du natürlich nicht Nein sagst. Das, 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 mhm. ist, was, das ist was ganz Besonderes. und Dass du darüber dann aber nicht mitbekommst, dass du viel zu viel arbeitest und viel mehr arbeitest, ist... Das stellst du erst viel, viel, viel später fest. Und von daher hat sich im Vergleich zu damals ähm, verändert bei mir, dass ich das nicht mehr brauche. Ne, also ich, ich beziehe mein Selbstbewusstsein nicht mehr, wie viele Leute sind auf meiner Party oder oder wie angesehen bin ich oder wie viele Likes kriege ich bei Strava oder Ähnlichem. Ähm, klar bin ich heute noch bei Strava, aber heute bin ich bei Strava, um das alles zu tracken und zu gucken, was andere Leute machen. Für mich ist das heute so, mein Selbstbewusstsein kommt viel, viel mehr aus mir selber. Aufgrund dessen unter anderem auch, ich habe diese Krankheit überstanden. Ich habe das geschafft, mich aus diesem Strudel rauszuziehen und bin heute in der Lage, Entscheidungen zu fällen über meine Lebensbereiche, wie, die, wie ich das gestalten möchte. Und das gibt mir Selbstbewusstsein. Ich, ich entscheide für mich selbst. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand für mich selbst, für mich entscheidet. Ich mache das für mich. Und das, das, das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Das, ja.
0: Dazu fällt mir ein, darüber haben wir auch im Vorgespräch gesprochen, und du kannst natürlich jederzeit selbst entscheiden, ob du auch hier darüber sprechen möchtest oder nicht. Inwiefern spielt neben dem Selbstbewusstsein der Selbstwert auch eine Rolle für dich? Also sowohl damals, als du auf allen Hochzeiten getanzt hast, wie stand es genau um deinen Selbstwert und wie ist es heute? Plus sagst du mit dieser Entscheidung für dich selbst, wie du es gerade so schön gesagt hast, ziehst du für dich Grenzen? Also ich sage ganz bewusst für dich Grenzen, damit es dir gut geht?
1: Ähm, ich beantworte die zweite Frage mal zuerst. Ja, ich beziehe, ich beziehe ja. ich, ich Ziel wesentlich, wesentlich konsequenter ähm, meine Grenzen heute, als ich es früher gemacht habe. Ich glaube, früher habe ich gar keine Grenzen gezogen. Es ne? gab keine Klingt es, so. Es, es gab gar keine Grenzen. Ne? Und heute mache ich das, wobei ich jetzt auch darauf achte, mein, mein Umfeld nicht vom Kopf zu stoßen. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, nein, auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht. Nein. Ich, ich wege das schon tatsächlich ab und gucke, wie geht es mir und wie passt das in die Gesamtsituation und bin aber in der Lage, tatsächlich zu sagen, dass tut mir nicht gut und das möchte ich nicht und das ist nicht gut für meine weitere Entwicklung. Ähm, auch resultierend aus der Entwicklung, wo man auch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, das was du gerade sagtest, ähm, betrachten kann. Ähm, vor naja, knapp elf Jahren, ist, elf Jahre ist das jetzt her, war im Prinzip Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl bei mir ein und dasselbe und das war sehr stark abhängig von dem, wie mein Umfeld auf mich reagiert hat. Also hat mein Chef mir die wichtigsten Aufgaben gegeben, war mein Selbstwertgefühl sehr hoch und mein Selbstbewusstsein. Wenn er das nicht hat, habe ich mich hinterfragt, Oh, bekomme ich jetzt die Kündigung, ne? mhm. war alles am Boden und habe halt noch mehr investiert daran, dass er mir die schwierigen Aufträge wiedergibt. Heute ist es so, dass mein Selbstwertgefühl auch durch diese Krankheit und auch durch den Sport und auch dadurch, wie ich mein Leben lebe konsequent und gleichbleibend auf einem sehr hohen Niveau ist. Also ich, ich, ich muss nicht irgendeine bestimmte Leistung bringen oder irgendwas bedeuten, um mein Selbstwertgefühl zu bestätigen. Ich bin ich und das ist, na, ich, ich, ich für mich, ich, ich möchte niemand anders sein. Ja, mit allen Problemen, die ich hatte oder, oder habe, ne, ich, ich möchte nicht tauschen. Ich bin ich und das, das ist ein wirklich gutes Gefühl und das bestimmt mhm. mein Selbstwertgefühl und das passt. Mein Selbstbewusstsein davon ist ein kleines bisschen schwankend. Wenn ich dann, wie gesagt, diese Erkältung habe und vielleicht ein bisschen die Angst im Hinterkopf ist, kommt die Depression jetzt wieder, dann ist mein Selbstbewusstsein relativ niedrig. Wenn ich dann aber beim Maschel triathlon bei der Deutschen Meisterschaft mitmache oh yeah. und mal fünf Meter mit Herrn Simon Müller mitlaufen kann und, und, und Fotos von mir gemacht werden, von der großen deutschen Triathlon-Zeitung, dann ist mein Selbstbewusstsein grenzenlos und dann, dann 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 ist die Welt nicht groß genug für mich. Ne? Dann, 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 dann funktioniert alles und das ist dann auch so eine so eine komische Situation, wenn ich dann hinterher da stehe und mich selber betrachte und sage, da, zwischen diesen beiden Personen liegen, liegen elf Jahre, ne, zwischen diesem, du, du kannst das und du weißt, dass du das schaffst heute. Und vor elf Jahren wusste ich nicht mal, wie ich Marmeladenglas kaufen soll. Ne? Mhm. Und die Entwicklung finde ich von mir selber, wenn ich mich ja, von außen betrachte, das ist es. Das ist Wahnsinn, wie, wie ein Mensch sich entwickeln kann oder wie man mit dieser Krankheit umgehen kann, um dann nicht in diesen Strudel gezogen zu werden, dass man ewig da unten bleibt, sondern tatsächlich damit oder auch trotz der Krankheit wirklich, wirklich gut leben kann.
0: Wir waren gerade bei dem Thema Grenzen. Ich knüpfe daran an, also baut ja auf das an, was du gerade ja. gesagt hast. Inwiefern hilft dir der Triathlon dabei und auch vor allen Dingen das Triathlon-Training, vielleicht aber auch die Sportart insgesamt mit all dem, was sie so zu bieten hat, dabei Grenzen für dich zu ziehen?
1: Ähm, zum einen zeigt der Sport immer wieder, äh, die Grenzen sind nicht da, wo man sie erwartet. Also man, man, kann, man kann viel, viel, viel weiter gehen, äh, als man eigentlich immer denkt auf der anderen Seite eben auch ganz wichtig, wenn man weiß, wo diese Grenzen sind, und die definiert man ja auch eben im Training, sollte man es tunlichst vermeiden, permanent immer drüber zu gehen. Ne? Also das, ist, das, das Grenzen finden ist ja im Prinzip das Schwierige daran. Und, und das ist ja auch dieser langwierige Prozess. Das, was vor zehn Jahren eine Grenze war, ist heute keine mehr. Oder was heute eine Grenze ist, war vor zehn Jahren kein, kein, keine Grenze. Und Jetzt schweife ich ab, was war die Frage?
0: <lacht> also tatsächlich wollte ich eher auf dein, oder möchte ich auf dein Leben bzw. deinen Alltag hinaus und hm. der Unterstützung deines Selbstwerts und deiner eigenen persönlichen Grenzen, gar nicht unbedingt sportlicher Natur, ja. von wegen, ne, du hast jetzt das Ziel, 12, 30 bei der Langdistanz zu schaffen, sondern inwiefern hilft dir, um es mal konkret zu sagen, das Triathlon-Training pro Tag dabei, dich einerseits zu strukturieren, aber vor allen Dingen auch für dich Grenzen zu setzen, beispielsweise daran angelehnt, was du gesagt hast, das ist nur deine Zeit, diese eine Stunde auf der Rolle?
1: Äh, das ist im Prinzip, dass man nicht grenzenlos arbeitet zum Beispiel, um da direkt in, in ein Beispiel zu gehen. Ne? Der, der, das ja. E-Mail-Postfach, das, e das, das quillt ja immer über. Und wenn ich aber weiß, ich habe heute Abend noch einen Termin mit der Rolle, dann muss ich einfach irgendwann sagen, nee, es, es reicht jetzt mit der Arbeit zum Beispiel. Oder wenn dann zum x-ten Mal die gleiche Anfrage kommt, ach, kannst du doch bitte mal was machen, dann dass ich dann in der Lage bin zu sagen, ähm, du, das, das klappt heute leider nicht, ich brauche heute die Zeit für mich, weil ich habe halt zwangsläufig schon zu viel gearbeitet. Ne? Man, mhm. Also das das, das Lernen der Grenzen einzuhalten, wenn man eine ne Zeit lang wirklich immer drüber gegangen ist und nicht auf sich selber geachtet hat. Ähm, merk schon, ich eier so ein bisschen rum, ne? Das, 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 nee, das ist nee, in ich, ich kann das nicht so, das, das lässt sich schwer in Worte zu fassen. Ähm, der, der, der Begriff Grenze, den, wenn wir das als Definition nehmen, ist im Kopf im Prinzip so, so eine riesengroße Mauer. Tatsächlich ist es das gar nicht, sondern das ist dann immer die tagesaktuelle Entscheidung darüber, was tut mir heute gut und ja. was überfordert mich und das, das lernt man mit der Zeit wesentlich besser und immer besser einzuschätzen. Wenn man einmal drüber war und wirklich in so einer Situation war, wo es nicht mehr ging, dann achtet man da wesentlich besser drauf und es fällt einem auch leichter, darauf zu achten. Es fällt einem mhm. leichter, besser darauf zu achten. Wo ist meine Grenze? Wie weit kann ich gehen? Und ja, heute kann ich drüber gehen und Nein, heute gehe ich nicht drüber, weil es passt einfach nicht. Es tut, würde mir nicht gut tun. Ne? Das sowohl im Privaten als auch im Training. Deswegen diese, diese Entscheidung. Klar, auch bei mir gibt es Tage, an denen ich sage, nee, heute macht es keinen Sinn zu trainieren. Das, das ist einfach so. Und dann steht dann eben was anderes im Vordergrund, nämlich die persönliche Erholung oder ein Termin mit der Familie. Der, und, und das sage ich auch immer wieder, das Triathlon-Training, so schön wie es ist und das ist unser größtes Hobby, ne? Ich lasse, wenn ich Einheiten ausfallen lasse, dann ist es zugunsten von anderen schönen Dingen, die mindestens genauso wichtig sind. Ja. Deswegen trainiere ich nur, in Anführungszeichen mache ich mal, nur sieben Stunden die Woche, weil es, es findet noch genug nebenbei statt, was, was wirklich wichtig ist und was genau den gleichen positiven Effekt hat. Persönliche Beziehungen zu anderen Menschen mal ein Buch lesen, ne? hört sich trivial an, aber ist tatsächlich so. Sich mal was an, mit was anderem zu beschäftigen, als mit der Arbeit oder mit Triathlon. Einfach mal Buch lesen, hilft.
0: Mhm. Ich finde es gerade so spannend zu hören, was du sagst und auch, ich, ich darf dich ja sehen, anders als unsere Zuhörer, die dich in Anführungszeichen nur hören. Mit dieser, dieser Feststellung, wenn ich überlege, was du gesagt hast, welche ganzen Komponenten im Zusammenspiel zur Depression bei dir geführt haben, wo ja alles auf einem Maximum-Level oder Maximal-Level durchgeführt wurde, und zwar alles, zu jetzt, wo du und ich machst als Aussage, ohne dich zu fragen, ganz klar regulierst Tag für Tag für Tag, weil du dich mittlerweile so gut kennst, was tut mir heute gut? Welches Pensum an Arbeit, Training, Zeit für dich, Sozialleben kann ich heute gut vertragen, damit es mir wirklich gut geht äh, und nicht ins Gegenteil umschwappt? Und das finde ich und ich hoffe, die Wertung ist an der Stelle für euch da draußen und auch für dich in Ordnung, absolut faszinierend und wirklich bemerkenswert, Thomas. Ich hoffe, das hast du für dich schon ganz oft so reflektiert.
1: Ja, ohne Frage. Und was, was ich jetzt so bemerke in, in dem Gespräch mit dir jetzt, ne? vor dem Gespräch hätte ich mich selber als Experten in diesem Thema ja gesehen, weil ich einiges durchgemacht habe. Aber selbst dieses jetzt mit dir wieder drüber reden, schafft bei mir jetzt auch schon wieder neue Erkenntnisse, nämlich dieses Du fragtest mich vorhin nach den Auslösern und jetzt erzähle ich, was tut mir gut. Und alles, was Auslöser war, ist jetzt, was mir gut tut, ne? weil, Ach, ich, weil ich weiß, wo die Grenzen sind. Ne? Ja. Alles, alles im entsprechenden Maß. Also die Dosis macht das Gift, wenn man das so wieder zusammenfassen will.
0: Ja, klingt abgedroschen, aber letztendlich ja. ist es genau das, ja. absolut. Also ich, ich finde auch gut, wie du gesagt hast, dass auch wenn Triathlon für uns Zumindest hier in unserer Community und ziemlich sicher auch bei den Leuten, die außerhalb von Power and Pace immer wieder einschalten, weil sie sich dafür interessieren, eine wirklich große und wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Davon bin ich auch nicht frei und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Es ist zumindest aus meiner Sicht und so wie ich bei dir raushöre, auch aus deiner Sicht unglaublich wichtig, für sich ganz klar zu definieren, wie viel Bedeutung will ich diesem Sport wirklich schenken? welchen Preis möchte ich zahlen und inwiefern dient er mir vor allem an allererster Stelle dazu, dass es mir gut geht und das spielt sich ja das dürfte jetzt aus dem Gespräch auch hervorgegangen sein nicht nur auf physiologischer Ebene ab, sondern vor allen Dingen auf der mentalen, psychologischen das ist aus meiner Sicht das aller, allerwichtigste und ich meine nicht zuletzt, genau deswegen äh, hat es ja dazu geführt, dass wir beide hier zusammensitzen und uns über dich und deine Erfahrung mit der Depression und im Zusammenhang letztendlich auch mit dem Triathlon unterhalten, weil du aufgrund der Entdeckung dieses Dreikampfsports den Weg aus deiner Depression rausgeführt, also rausgefunden hast, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, warst du, hast du das Schlimmste überwunden an dem Zeitpunkt, als du den heutzutage Supersprint genannt <lacht> beim Maschee-Triathlon gemacht hast, oder?
1: Ja, ganz, ganz genau. Also beziehungsweise von da an ging es wirklich in deutlich schnelleren Schritten aufwärts. Also das war tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel im Moment. Und da bin ich auch, ich, ich, ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber es ist halt passiert. Ich bin drüber gestolpert, es gibt Triathlon, ich kann das machen. Es tut mir gut. Und mhm. das wünsche ich wirklich jedem, also nicht nicht für jeden, der an der Krankheit äh, leidet, ähm, wird den gleichen Weg gehen wie ich. Nicht alles, was ich sage, kann den Menschen helfen, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es für jeden Menschen einen Weg gibt, wie er mit der Krankheit wesentlich besser klarkommt und, und, und diesen Weg zu finden, ne, das, bei mir ist es der Sport, ganz eindeutig, das kann ich so sagen, das hat ganz stark geholfen und ich, ich wünsche wirklich jedem Menschen, dass derjenige, der daran leidet, auch so einen Weg findet, um das dann so erleben zu können und ein paar Jahre später sagen zu können, ey, am Ende hat es mir gut getan sogar, so schlimm, ja. wie es am Anfang ist.
0: Ja, du hast im Laufe des Gesprächs und dann kommen wir, denke ich, wer weiß, was mir noch einfällt, aber äh, Richtung Ende der Podcast-Folge. Und zwar hast du gesagt, du, du hättest auch gut auf die Depression und all das, was damit einherging, verzichten können, aber jetzt im Nachgang... Ich weiß nicht mehr deinen genauen Wortlaut, aber hast du inhaltlich gesagt, bist du sehr dankbar, dass es so gekommen ist, wie es heute ist und für all die Erfahrungen, die du da machen durftest und die Erkenntnisse, die du bis heute mitgenommen hast. Wenn du es jetzt kurz zusammenfasst, welche, also wir haben ja schon ganz viel gesprochen, das heißt, wer beispielsweise mitgeschrieben hat oder wirklich sehr aufmerksam zugehört hat, hat zumindest in seinem Kopf so ein paar Stichworte, was dazu ge geführt hat, dass es dir jetzt so geht, wie es dir geht und zwar deutlich besser und was dir immer wieder hilft. Welche positiven Aspekte hast du feststellen können im Laufe der Zeit?
1: Der positivste Effekt ist für mich, dass man sich selber wesentlich besser kennenlernt und viel besser seine Bedürfnisse äh, erkennt. Was brauche ich wirklich? Was will ich wirklich? Was ist mir wichtig? Ja. Darauf lernt man zu achten. Und das ergibt einen ganz, ganz großen Plus an, an Lebensqualität, weil man einfach weiß, viel deutlicher weiß, wo will ich hin. Man ist nicht ziellos, man hat ein Ziel. Es ist halt nicht nur das Ziel der Hawaii, sondern es ist auch, ich will mit meiner Familie, mit meiner Frau, also ich, ich sagte vorhin, ich bin geschieden, ich bin mittlerweile wieder verheiratet. Ähm, unsere Jungs sind ganz schön groß schon. Mhm. Ähm, na, ähm, man, man weiß, wo man hin will, man, man ist zufrieden. Man, man kann alles das, was gut ist, dann auch wesentlich besser annehmen, als das als selbstverständlich anzunehmen. Ähm, ja,
0: Cool. Und ähm, wenn wir nochmal kurz, wundert ihr euch jetzt vielleicht, warum ich wieder zurückgehe, aber zu diesem zu dieser Zeit zurückgehen nach deinem Finish bei dem Supersprint und der Erkenntnis, ich, ich, ich fasse es mal kurz, das tut dir richtig gut. Wie war dann der Lauf der Dinge mit dem Triathlon? und deiner Genesung?
1: Ähm, ja, mit, mit mir ging es halt immer besser, mit allem, was außenrum passierte und zwangsläufig. Ach, wie lange wollen wir das noch machen, Julia? Ja, das wird endlos.
0: <lacht> Vielleicht kannst du, machst du so einen Zeitstrahl ja, einfach. <lacht>
1: Zeitstrahl. Ähm, du fragtest vorhin nach den Grenzen. Ähm, ja. Mit, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, sind meine Grenzen halt anders gesteckt. Also der normal sterbliche Mensch fängt in einem Jahr mit der Sprintdistanz an und ist drei Jahre später beim Ironman in Hamburg. Ne, bei mir hat das wesentlich länger gedauert. Bei mir ich dauert hab, das ja, immer noch
2: an. Ja, und, und,
1: und das ist halt auch gut, gut so, dass es ist. Also ich bin dann über einen Sprint und zwei Jahre später olympische Distanz und drei Jahre später dann die Mitteldistanz die erste und dann... Wollte ich 2020 auf die, wirklich auf die Langdistanz gehen und dann klappte das halt nicht. Klassiker, das das, 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 das hat, nicht, hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, trotzdem, ich bin, ja, ich, ich bezeichne mich immer, ich bin Triathlon. Ne? Ich halte mich an ganz viele Sachen nicht. Ich achte nicht so sehr auf Ernährung, ich tue eher drauf, was mir gut tut und trainiere halt auch nur sieben Stunden und versuche mit diesen sieben Stunden halt die Mitteldistanz zu machen. Also äh, ja,
0: ich kann dir verraten, es klappt.
1: Es klappt. Ich weiß, ich, ich habe es ja selber schon mehr als einmal und Eben. ich, ich wünsche dir dann das auch fürs nächste Mal. Und da sind wir dann auch beim, beim Thema Grenzen und Erfahrungen. Ne? Es, es muss nicht immer das Maximale sein. Wenn man, wenn man, und da, da kommt jetzt mein, mein, mein Fan-Sein von Power und Pace dazu, dass, dass, dass die, die Trainingspläne mir, mir so viel Wissen und, und Hilfe gegeben haben, dass ich selbst mit dieser wenigen Zeit tatsächlich aktuell in der besten körperlichen Verfassung bin, in der ich jemals war. Also ich, ich, ich laufe so schnell, wie ich noch nie gelaufen bin. Das, das ist ein, das ist ein wunderlich, wunderbar, wirklich super Gefühl. Und das auch wieder in Kontext zu der Geschichte, wo ich herkomme, ne? das, das, das finde ich dann immer so, ja, ist eine gute Sache. Und ähm, ja, die Ziele, wie du schon sagst, ist, wo, wo geht es hin, Triathletische Zeitstrahl, vielleicht nächstes Jahr Hamburg, Langdistanz. Mal schauen.
0: Ui, ui. Es bleibt spannend. Ich meine, wir haben ja noch ein Jahr bis, gutes Jahr bis zum Ironman Hamburg 2024. Ja. Da werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle sowieso nochmal mhm. ins Gespräch kommen und dann darf ich mal lauschen, ja. wie es so aussieht.
1: Ja. Andersrum. <lacht> ja. Ganz klar, äh, wenn nicht, dann nicht. Ne? also das, ja, ja. Das, das ist für mich sowas wie ähm, früher das Selbstbewusstsein getri getriggert von außen. Oh, Iron Man ist doch was Tolles. ne? Wenn, wenn ich jetzt sehe, das ist mir zu viel mit der Arbeit, mit der Familie, ich schaffe das nicht vom Training oder ich schaffe mein Zeitziel nicht, weil das ist bei mir ganz klar. Ich will nicht einfach nur noch 16 Stunden ankommen. Mhm. Ich will so gut wie möglich 12 Stunden, 30 oder sowas, will ich im Ziel sein. Wenn ich das Gefühl habe, das überfordert mich und das ist auch die Erkenntnis aus dieser Krankheit, habe ich das Gefühl, dass überfordert mich. Also, dass es mich fordern wird, ist klar, aber ja. ich, ich kann erkennen, wenn es mich überfordert und dann werde ich der Erste sehen, der auch sagt, Schluss, nein, ich brauche das nicht, ich möchte das nicht. Alles hat seine Zeit und wenn jetzt nicht die Zeit dafür ist, bin ich derjenige, der sagt, okay, jetzt ist nicht die Zeit. Vielleicht kommt sie noch, vielleicht nicht. Das ist auch was, was ich gelernt habe, entspannter zu sein mit, diesen, mit, mit den Zielen, die man sich selber setzt.
0: Perfekt. Und daran knüpfe ich einfach unsere allerletzte Frage für unser heutiges Gespräch an, Thomas. Und zwar, welche Wegweiser du Betroffenen in der Triathlon-Community mitgeben möchtest?
1: Einen Wegweiser kann ich gar nicht geben, weil, ich, weil das sehr, sehr individuell ist. Was ich aber sagen kann, es gibt für jeden, der an sowas leidet oder das Gefühl hat, an sowas zu leiden, Hilfe. Die ist manchmal vielleicht nicht ganz einfach zu finden, aber jeder kann seinen Weg finden und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wenn es einem heute schlecht geht, dass es einem morgen immer noch so schlecht geht. Es gibt Möglichkeiten und Wege und wenn es nur sowas, und das ist für mich halt das Anliegen gewesen, ich habe mir über die Jahre Gedanken gemacht, wie kann ich Menschen helfen, die auch sowas haben oder die das Gefühl haben, sie sind da. Ich habe über die Jahre nicht die Kraft gehabt, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, das zu machen, weil ich selber nicht wieder zu sehr daran erinnert werden wollte. Aber wenn ich mit dem Podcast hier heute irgendwas machen konnte, ne, um Leuten zu sagen, pass mal auf, ne, es, es geht, es funktioniert und es ist nicht immer gleich eine Depression, es kann auch was ganz anderes sein, ne, dann dann ist es das, was ich damit erreichen wollte und was den Menschen dann hoffentlich ein bisschen Hoffnung gibt. Weil die ist definitiv da. Das ist keine, keine Krankheit, die in Stein gemeißelt, ist, die man immer haben muss.
0: Und du hast ja ganz viel und auch ziemlich oft, je nachdem, worüber wir gesprochen haben, innerhalb unseres heutigen Themas Depression, viele Hilfestellungen schon gegeben. Im <lacht> genau, unserer Unterhaltung. Also was der, was der Triathlon einfach kann, was das Training bietet hinsichtlich eigener Grenzen. Zeit für sich, sich selber und seinen Körper gut kennenzulernen, eigene Erschöpfung festzustellen, beziehungsweise achtsam mit, mit sich umzugehen und zu gucken, was tut mir gut. Sport ist, glaube ich, nicht nur in deiner eigenen Erfahrung, sondern generell, ähm, ich behaupte mal sogar mit Studien belegt, ein gutes Mittel bei Depressionen. Klar, das Maß ist individuell abhängig, was man gut verträgt und was einem wirklich gut tut und was einen letztendlich überfordern kann. Aber der Triathlon kann definitiv in Maßen, die Dosis macht das Gift, je nachdem, wie man es äh, möchte, dabei helfen, da rauszukommen und sich besser zu fühlen in vielen Bereichen.
1: Das unterschreibe ich so.
0: Herzlichen Dank. Thomas, ich bin dir, ich habe das eingangs schon gesagt, äh, weil wir das Vergnügen hatten, ein Vorgespräch zu führen. Ich sage es jetzt nochmal un fassbar dankbar, ich habe ganz großen Respekt vor deinem Mut, einfach zu sagen, Jule, anscheinend ist es jetzt soweit, wir machen das zusammen, ich möchte von mir erzählen und einfach anderen dabei helfen, wenn sie selbst betroffen sind, meine Geschichte zu teilen und ähm, vielleicht weiterhin zu ermutigen, einen Weg zu finden daraus oder vielleicht auch andere davon abzuhalten, dass es überhaupt so weit kommt. Ich freue mich ganz doll darauf, dich hoffentlich bald äh, mal persönlich zu treffen <lacht> in Hannover. Und dann hatten wir ja schon das Glück. Und ja, mir bleibt gar nichts mehr weiter zu sagen, außer nochmals herzlichen Dank für dieses sehr tiefgründige, unglaublich interessante und aufschlussreiche Gespräch mit dir. Auf ein nächstes Mal vielleicht im Podcast, beziehungsweise definitiv auf ein nächstes Mal äh, in persönlicher Form.
1: Ja, ich möchte mich, ich möchte mich auch bedanken. Wie gesagt, das war mir war es seit Jahren ein Anliegen, irgendwie was zurückzugeben, was ich an positiven einer negativen Situationen ähm, mitnehmen konnte. Und, und das war heute für mich so, dass, als du das erste Mal sagtest, Thomas, lass uns das machen, war für mich klar, das ist es. Damit kann ich anderen Menschen helfen. Damit kann ich transportieren. Es gibt Hilfe. Das funktioniert.
0: Prima. Allerliebsten Dank, es war mir eine absolute Freude und auch euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, dass ihr auch den Mut an den Tag legt, euch mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Training, tut, was euch gut tut und wie gesagt, Thomas, auf ganz bald, macht's gut.
2: Find it hard to breathe Stumble in the road Bring it to your knees Don't you give up, give up, give up Go on and get up, get up, get up Gotta learn to walk Before you run Gotta learn to win to be a child